0: Hi, du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Davor gibt es den legendären Trans-Teil, in dem ich von meiner Hormonbehandlung mit Testosteron erzähle. Jetzt weißt du Bescheid. Los
1: geht's! Eins noch. Falls dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com/slash transphilosophisch. Jetzt aber wirklich ab geht's!
0: Ich jedes Mal wieder selber überrascht, wie gut es ist. Ohne Witz. Ich denke jedes Mal, so das haben wir gemacht. Ja, ne?
1: <lacht> ist
0: richtig nice.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann
0: ich auch nichts. Äh, da, da hilft auch die Bescheidenheit nicht. Nee. Es ist halt einfach nice. Es macht richtig Spaß.
1: Ja. Genau. genau. Bescheidenheit ist da völlig unangebracht. ja ne?
0: <lacht> yes. Ich habe auch gerade rausgefunden, dass wir uns jetzt angeglichen haben, sofa-technisch, weil ich kann jetzt.
1: Ah. Das machen? Das ist voll cool. Ich habe auf meinem Sofa irgendwie jetzt gerade den, weil ich das 10 cm nach hinten verschoben habe. Bin ich das? Ah, doch, ja. <lacht> <lacht> ist, kann, ich, kann ich jetzt die Quietsch-Funktion äh, so ein bisschen aus den Augen verloren? <lacht> <lacht> okay, gut, dass wir das geklärt haben. Genau, das ist auch von der To-Do-List. Zack, aufgeschrieben. Ja. Wunderbar.
0: Yes, welcome back, Egg Egg in the studio. Oh oh. oh. Ich freue mich. Ja, ich
1: mich auch. Endlich wieder da, endlich wieder
0: unter den Kopfhörern. <lacht> ja, <lacht> unser kleiner Kurzurlaub. Und genau. heute widmen wir, widmen wir uns dem Thema, das wieder mal unsere wunderbaren, unfassbar attraktiven und sehr talentierten und menschlich einfach höchst angenehmen Patrons ja. genau. ausgesucht haben. Und dieses Thema lautet Zukunft.
1: Es ist die Zukunft. Ein düsteres Thema. also
0: <lacht> Offenbar. Offenbar. Offenbar, ja. Und bevor wir uns diesem Thema widmen, mache ich nochmal äh, irgendeine Sprachübung, weil ich mich jetzt schon verknote im Gesicht mhm. <lacht> und mit der Zunge. Äh, nee, rede ich erstmal über den legendären trans -Teil. Genau. Was gibt es zu erzählen? Ich weiß gar nicht so richtig, was ich erzählen soll. Ich habe mir heute beim Sortieren einer Festplatte viele alte Bilder angeguckt hm. und äh, war doch recht schockiert zu sehen, dass ich sehr viel abgenommen habe durch das Testosteron, denke ja. ich. Einfach so an den Oberschenkeln und an den Armen, überall wo sich bei Menschen mit viel Östrogen im Hormonhaushalt so Fett einlagert oder anlagert und Wasser ist ganz normal, also das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, also da könnte man jetzt auch nicht sagen, das ist typisch Östrogen, aber das oh. ist halt eine Tendenz und die Tendenz ist eben auch, wenn man dann mehr Testosteron im Haushalt hat, dass dann das sich verlagert oder gänzlich sozusagen verpufft, oh. <lacht> verpufft und bei mir ist es offenbar verpufft, weil ich wirklich abgenommen habe, ich habe dünnere Beine, ich habe dünnere Arme und man sieht mehr Muskeln und so weiter ist schon abgefahren, weil ich wusste das schon und ich war mir dessen so auch äußerlich bewusst, also ich habe das schon gesehen. Aber so krass im Vergleich jetzt nicht. Also vielleicht war ich in dem Foto auch irgendwie gerade besonders dick für meine Verhältnisse, aber es war schon krass, so zu sehen. Und auch im Gesicht und also, wo man über, äh, abnehmen kann, ist schon verrückt irgendwie. <lacht> ja, genau. Ja, und sonst, ähm... Ist mir noch aufgefallen, ich habe jetzt wirklich so einen Bartwuchs, den ich wirklich alle drei Tage bearbeiten muss, wenn ich ihn so haben möchte, wie ich das will. <lacht> also ich kann jetzt nicht mehr so mich einmal rasieren und habe dann zwei Wochen Ruhe, wie das eine Zeit lang war, weil es einfach so ein Teenie-Bart, wenn du so willst, war. Sondern ja, jetzt, äh, jetzt gibt er sich doch recht, jetzt gibt er sich doch einiges an Mühe. Mhm. mich äh, täglich zu belästigen. <lacht> ja, ja. Und äh, ich habe jetzt sogar schon einen Trimmer gekauft. Einen Trimmer? Ich äh, fahre mhm. neue Waffen auf, ja. ja ich Trimmer Der Trimmer ist, Trimmer ist, Trimmer das ist das richtig nice, ja, ey. Ja, 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 ja.
1: Richtig gut. Ja, ja. Auf jeden Fall würde ich auch sagen. Also ich kann... Äh, Früher habe ich auch so Nassrasur und sowas gemacht. So, never, ne. So ein Scheiß, eigentlich. <lacht> Die ganze Zeit musste ich mit diesem dämlichen Schaum einkleistern ja. und das dann da so abschaben, wie, wie beim Fensterputzen. <lacht> so ein Aufwand, Alter. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ja,
0: und nur damit es dann drei Tage später wieder nachgewachsen Exakt. ist, ne? Also, das ist ja auch der Punkt. Ja. Du hast ja nicht mehr dann Ruhe und hast irgendwie da dich schön clean geschavt, sondern. Ja, wie lange? So eine halbe Stunde gefühlt und dann. Ja.
1: Kommt das wieder? Dann gucken die schon wieder so raus. Das so, ist jetzt alles wieder gut. Und dann sieht man das schon. Und denkst, ach, come on. Ja, so ist das. Mit den ah. Haaren im Gesicht.
0: <lacht> yes, und ähm, gibt es sonst etwas zu erzählen? Schwierig zu sagen. Ich habe einfach, ich habe auch auf den Fotos gesehen, ne, da hatte ich noch keine OP gehabt. Und es war für mich ganz seltsam, weil ich dieses Bild gesehen habe. Und ich habe schon gesehen, dass ich da irgendwie Brüste habe unter den Klamotten. Zeichnet sich das ja irgendwie ab. Aber es war für mich ganz seltsam, das zu sehen, weil das so... Ich habe das ja schon mal erzählt. Für mich war das ja nie so, dass ich mich nicht so gesehen habe jetzt. Sondern das war einfach so, ja, ich habe halt auch Brüste. Die sind so drüber über dem,
1: mhm, wie ja. ich mich
0: eigentlich fühle und wie es eigentlich ist. Und was bedeutet, jetzt das zu sehen auf Fotos... Und das als Realität, dass das stattgefunden hat und so mal war, anzuerkennen, hat sowas von, als hätte ich da mir Brüste angezogen.
1: Ah, verstehe. Also als
0: hätte ich was mir aufgetragen oder irgendwie hinzugefügt, was eigentlich nicht da ist. Und das ist ganz absurd, weil das war ja lange Zeit einfach so mein Körper und meine Realität und ist schon abgefahren, wie sich das so in der Wahrnehmung verändert, wie sich das in der Wahrnehmung shiftet. Auch bei mir, weil ich mich jetzt schon nicht mehr erinnern kann, wie das war. Ja. Und ähm, ja, das fand ich ganz spannend. Was ich aber auf jeden Fall noch intus habe, ist die Erinnerung daran, wie es war, gesellschaftlich als Frau gesehen zu werden und so bestimmten Dingen ausgesetzt zu sein. Und da einfach eine Solidarität immer noch zu haben mit mhm. Frauen, die, glaube ich, so schnell nicht einen verlässt, auch wenn man dann vielleicht vollends, was ich ja jetzt gar nicht möchte oder tue, vollends so in dem Mannsein irgendwie aufgeht. Ähm, ich glaube, dass man das schon, man kann einen gewissen Abstand dazu gewinnen und das nicht mehr mit sich verbinden, aber ich glaube, man würde sich anlügen, wenn man dann sagt, ja, man hat überhaupt kein Mitgefühl oder man könnte sich da vollkommen von distanzieren und sagen, das hat ja mit mir nichts zu tun. Hm. Ich lebe jetzt hier mein äh, Privileged Life als Mann. Und ich glaube, das funktioniert so nicht. Also, äh, es gibt ja auch die Diskussion, ob irgendwie Transmänner jetzt konkret dann Male Privilege irgendwann sozusagen erhalten. Aber das äh. kann man so nicht sagen, weil du hast die Sozialisierung in der Regel nicht mitgemacht. Und du hast noch ganz viel auch innere Prozesse, die ich zu Male Privilege oder eben, weiß ich nicht, viel vielmehr Disadvantage vielleicht, oder wie auch ja. immer man da das Gegenteil nennt, ähm, zählen würde. Und ich glaube, die zu überwinden und die loszuwerden, das ist beinahe unmöglich.
1: Ja, also
0: vielleicht, ich, ich wünsche jedem Menschen, der das möchte, dass die Person das los wird, aber ich glaube, es ist sehr schwer. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Genau, und da hatte ich jetzt vor kurzem eine Diskussion mit so vier äh, schwulen Cis-Männern, die auch schon so ein bisschen älter sind als ich. <lacht> und äh, ich nenne jetzt keine Namen und ich gehe auch nicht näher darauf ein, aber was passiert ist, es gab eine Diskussion, wo es relativ schnell sehr misogyn wurde. Ach so. Und sehr frauenfeindlich auf eine Art oder zumindest zumindest sehr auf die... Es ging um eine Situation zwischen Mann und Frau und sich dann sehr auf die Seite des Mannes geschlagen haben. Sagen wir es mal so. Ähm, was ich aber in der Situation, um der es ging, als eher sexistisch und frauenfeindlich gelesen habe, weil das mhm. einfach... Situationen gibt, wo man einfach der Frau eher Sympathie entgegentragen sollte. Und das fand ich spannend, weil ich dann so da saß und so dachte, und die kannten mich halt größtenteils nicht und auch nicht meine Geschichte und dass ich irgendwie trans bin und so weiter. Und das war schon absurd für mich dann da zu sitzen, weil ich so dachte, ich bin so so einfach auch vom, vom feministischen Standpunkt aus mhm. und vom menschlichen Standpunkt aus, total für die Seite, in Anführungsstrichen der Frau, in der ganzen Diskussion. Aber ich sehe mich hier unter... Äh, was die Leute sehen als meinesgleichen <lacht> und es ist richtig schwer dagegen anzukommen also selbst wenn du sozusagen anerkannt bist als Mann in so einer Umgebung ja. kannst du, wenn du dann aber eine Rolle einnimmst, die vielleicht irgendwie dadurch geprägt ist, dass du vielleicht weißt, wie es ist äh, so sozialisiert zu sein wie eine Frau kommst du dann nicht raus, ne? also du kannst das nicht, du kommst nicht dagegen an und das sehe ich halt auch als ja, male privilege dann in der Situation, dass du da die Oberhand hast. Einfach nur, weil du dir so sicher bist. Und mhm. weil du diesen Zweifel gar nicht zulässt. Ja. Und das, das ja. habe ich dann halt nicht. Ne? Ich denke mir dann so, ja, ich sehe schon auch, was ihr sagt und was ihr argumentiert. Und ich verstehe auch eure Seite. Und das ist genau der Unterschied. Ne? Also ich verstehe natürlich meine Seite und die der Frau in der Diskussion, aber ich verstehe auch die Seite der anderen Sichtweise oder der anderen, der Zweifel und was weiß ich, keine Situation ist ja glasklar, aber ich äh, trage das nicht mit so einer Selbstverständlichkeit nach außen und das ist zum Beispiel dann der Unterschied, wo ich sagen würde, ich habe kein Male Privilege mhm, verstehe. Mhm. und äh, mhm. sich so Raum zu nehmen zum Beispiel ist was total selten ist für Leute, die als Frauen sozialisiert sind. Das habe ich
1: schon öfter gehört. Ja. Das habe ich öfter genauso auch gehört. Und es ist
0: super schwer, auch sich das anzueignen, beziehungsweise, wenn man in der Rolle ist, dass man das gar nicht von sich kennt und vielleicht auch nicht von dem Umfeld kennt, in dem man groß geworden ist, dann hinterfragt man auch eher, ob das überhaupt notwendig ist. Weil ich bin viel lieber für eine Welt, in der niemand so viel Raum einnimmt, wie Cis-Männer es oft tun sondern eher, dass Cis-Männer so mal einen Schritt zurücktreten und alle ihren, ich sag jetzt mal, äh, mittelmäßigen Raum und nicht übergroßen Raum mhm. bekommen. Mhm. Mhm. Weil ich finde, es ist ein Trugschluss, dass sich dann das Privilegien ablegen bedeutet, dass alle sie bekommen also, dass sozusagen alle auf dasselbe Level gehoben werden und alle gleich viel laut und äh, viel Raum bekommen, sondern eher <lacht> in die andere Richtung mal zu denken und sich zu fragen, ja, muss das überhaupt sein? Muss jemand so aggressiv und laut und großflächig auftreten? Oder kann man nicht auch sagen, hey, vielleicht ähm, gehen wir auf alle mal mit einer gewissen Empathie zu? Ja, ich glaube, das ist so. Wie wäre es denn damit? Ja. Und das ist dann so ein Struggle, weil ich dann... Ich möchte das nicht. Ich möchte gar nicht viel Raum einnehmen müssen. Mhm. Und ich, äh, ich glaube, ich
1: glaube, das ist das, schwierig. Ich glaube, dass die cis Männer, ich glaube, das ist das Problem. dass, dass die Antwort, ja, die Antwort oder so eine Möglichkeit, das zu verstehen, liegt, glaube ich, in diesem Wörtchen "muss". Ich glaube nämlich, dass es so ist, dass es, dass man, dass die binäre Welt äh, sagt: Pass auf, es gibt da so zwei Dinger. Und das eine, das muss sich stark zurücknehmen, das hat ja nicht so ein Recht, hier einfach so sich Räume zu nehmen. Und das andere, der Mann, der muss hier den Raum dominieren. Ja. Die einen werden total in die Ecke gedrängt und die anderen werden einfach dazu angehalten und auch gedrängt. Und es stehen auch, denke ich, innerlich, also so Cis-Männer stehen, denke ich, auch innerlich unter Druck, das machen zu müssen. Ja. Du hast auch so untereinander, so unter Cis-Männer, wenn dann die Horde und so, dann bist du auch dann gibt, ist es auch ein Problem, wenn du einer von denen bist, die nicht so richtig sich behaupten oder selbst ja, vermarkten genau. können oder sowas. Weißt genau, du? dieses sich behaupten können. Ja, 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 ja. Was ist das
0: schon für eine Attitude? Was ja. ist das schon für eine Einstellung, dass man sich behaupten müsste? Ja, ja, ja. Das hatte ich auch. Wo ist das denn nochmal her? Da war ich auf irgendeiner, auch irgendeine Situation, ähm, wo es dann darum ging, sich auf irgendeine Weise... Ähm, das es ging um eine Situation, die so nicht okay war, wo es einfach etwas nervig war und wo man, mhm. wo ich mit jemandem ge drüber geredet habe, dass es wünschenswert wäre, wenn sich Leute äh, auf eine bestimmte Art respektvoll und rücksichtsvoll verhalten. Mhm. So. Und dann kam aber so ein Mann, so ein weißt du, wirklich so einer, der so sozialisiert wurde, der zisse ist, der nicht viel über sich nachdenken muss, dazu und meinte, ja, aber könnt ihr euch denn nicht durchsetzen? Dann müsst ihr doch mal was sagen, dann müsst ihr euch doch mal durchsetzen. Ja, und ich dachte so, das ist so typisch gewesen, einfach ja. für diese Sozialisierung und für dieses, dieses Mindset. Weil wir beide ähm, waren halt so, ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja, ja um den Respekt, der anderen gegenüber uns und gegenüber dieser Sache und nicht darum, dass wir jetzt irgendwie versagt haben, ja, ja, unsere ja, ja. Anliegen durchzusetzen. Ja. Das sind ja zwei grundverschiedene Dinge. Ja. Ich möchte nicht, dass jemand, das ist der Punkt, ne? Ich möchte, es ist eigentlich so eine Grundsatzfrage. Warum möchtest du, ähm, dass Leute Dinge für dich oder mit dir tun? Möchtest du, weil, dass sie das tun, weil sie Angst vor dir haben? Ach. Weil du ihnen Respekt einflößt, ja. wie man ja auch so sagt? Ja, 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 genau. Oder möchtest du, weil das ein Miteinander ist und ein gegenseitiges Rücksicht nehmen und ein gegenseitiges respektieren? Und das ist was, was ich viel mehr möchte und es macht für mich einfach menschlich und persönlich überhaupt keinen Sinn für, also einfach nur aus Angst, dass jemand aus Angst meine Anliegen verfolgt. Ja, das, da der, käme ich mir vor wie so ein Arschloch. Also ja. wäre ich dann wahrscheinlich auch. Das ist ein, Weil ganz das ganz ist ein großes
1: Arschlochpotenzial, ja. wenn du so deine Umwelt gestaltest. Du musst ja auch ein bisschen Arschloch sein. Das gehört ja zu deiner Rolle. Genau, So als Cis-Mann. Stand so in der Ausschreibung. Ja, genau. Das steht so bei der Job. Äh, Sie bringen mit Arschloch äh, Qualitäten und so weiter. Ja, das, also ich glaube, das, das ist halt so das Ding. Und da hat er dann irgendwie dieser Typ, von dem du gesprochen hast, auch wirklich so sein also seine unreflektierte Sozialisation einfach auch so auf, auf andere appliziert. Also von mhm. sich auf andere geschlossen. So Und da müsst ihr euch doch mal ein bisschen, da steckt ein ganzes fucking Weltbild hinter, von, von einem menschlichen Miteinander, eine Ethik, da ist alles drin und die Leute vertreten das und tragen es in die Welt, ohne es jemals hinterfragt zu haben. Ja. Und dann kommen da so, so Leute daher, die so, jetzt können die sich dann nicht durch, verstehe die Welt nicht mehr. Genau, die sie, verstehen <lacht> ja auch dich dann nicht. Ja, ne? genau. Hey,
0: was? So. Du bist doch so ein Tup, super Typ. Warum kannst du dich denn nicht durchsetzen? Da musst du doch mal was sagen. <lacht> und ich so, ja, vielleicht will ich das einfach nicht. Ja, genau. Es uh, <lacht> ist wirklich, es ist wirklich krass. Ja. Also wie, wie, weil das ja so eine eben, weil es eine Grundsatzdiskussion eigentlich schon ist. Es geht mhm. dann nicht oberflächlich um die Sache oder oder wie man das jetzt sagt, sondern eigentlich was man möchte und wie man, wie einem begegnet werden möchte. So und das dass es so unterschiedlich sein kann, finde ich wirklich krass. Ja. Und ich glaube, da liegt halt auch noch so viel im Argen, weil wir reden, glaube ich, sehr viel, auch wenn es um Toxic Masculinity und so weiter geht. Ich glaube, das ist alles sehr oft sehr oberflächlich und es behandelt immer so bestimmte Verhaltensweisen und selten, woher das kommt. Und dann ja. kann es auch nur dazu führen, dass man als Mann, der vielleicht solche Verhaltensweisen hat, das eher als Angriff wertet weil es eben teilweise auch so kommuniziert wird. Und auf der anderen Seite auch kein, kein Verständnis auf der Seite des Mannes da ist, der sich so verhält, das vielleicht einzuordnen und zu sagen, nee, es geht ja gar nicht um mich, wenn Leute das und das kritisieren, sondern es geht ja um die Sache. Und das wäre mir ja auch mhm. eine gute Sache eigentlich. würde mir jetzt zugute kommen. So, Das ja. ist sozusagen auf beiden Seiten ist da oft schon, weil es so grundsätzlich verschiedene Ansätze sind, ja, ja, ja. sehr schnell irgendwie so eine Reizbarkeit
1: spürbar. Ja, <lacht> ja also das Patriarchat tut uns, macht uns alle nur, allen nur Stress. Mhm. So, ne? Das tut uns allen nicht gut. Ja, ich finde das, ich finde das, finde das schade, dass, äh, dass äh, eine Sache irgendwie mir immer fehlt bei vielen Überlegungen. Und das ist so die Frage, ja warum eigentlich? So, warum Warum eigentlich? So, so fragen, so, warum macht er, warum macht der Cis-Mann das? Oder warum, warum muss ich, warum muss ich mich hier eigentlich durchsetzen? Ja. Warum eigentlich? Das ist irgendwie nicht gefragt, sondern es gibt dann halt so Sachen, die sind halt einfach so und die müssen und da muss man sich dann gegenseitig mit die Köpfe einschlagen. Und es hm. führt ja auch immer dazu, dass dieselbe Art von Menschen in,
0: an der Spitze landen, in ja. äh, Positionen landen, Immer dieselben Menschen vorankommen mit ihren Anliegen, mit ihren Ideen. Ja. Und das finde ich halt Grund, das ist halt das, was ich eigentlich am meisten ähm, ja, verabscheue daran. Es geht gar nicht so sehr dass darum, dass ich jetzt persönlich das Gefühl habe, ich könnte mich dann ne, zum Beispiel nicht durchsetzen. Mhm. Ich denke, ich kann mich ganz gut durchsetzen, wenn ich das muss und wenn ich das will. Es gibt auch Situationen, wo es wirklich darum geht. Also wenn jetzt irgendwie jemand versucht, mich zusammenzuschlagen, dann versuche ich wahrscheinlich nicht diplomatisch auf den zuzugehen, sondern dann versuche ich mich durchzusetzen und dem irgendwie mit mhm. einer ähnlichen Stärke zu begegnen. Aber das ist ja keine Wunschsituation. So ja. ne, also aber meine Wunschsituation an sich wäre schon, dass man dann sagt, ja, ich habe gerne Welt, in der auch jemand an der Spitze ist oder mal vorankommt oder irgendwie sich nicht durchsetzt, sondern gehört wird und dem Respekt und äh, Gehör geschenkt wird, ähm, der zum Beispiel introvertiert ist oder schüchtern oder zurückhaltend und mhm. viel, viel nachdenkt, bevor er oder sie was sagt. Und mhm. so ganz viel andere Arten von, ja, weiß ich nicht, sozialer, ups, sozialer Intelligenz oder sozialer... Ähm, Bescheidenheit oder Gedanken und so weiter. Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Weil das ist auch interessant und das ist ja, spricht ja für so viele Menschen. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie nur durchs durchsetzungsfähige Leute gibt und dann so zwei, drei, die schüchtern sind und sozusagen in diesem Weltbild einfach nichts drauf haben und deswegen auch schön mal hinten runterfallen können. Ja, das genau. Gegenteil ist der Fall. Es gibt sehr wenige, die so sich durchsetzen wollen und können, ohne Rücksicht vielleicht auf andere ja. oder mit wenig. Und dann eine große Masse an Leuten, die leer ausgehen oder sich irgendwie klein gemacht fühlen oder
1: unzufrieden sind. Zu Recht. Und denen man sagt, setz dich doch mal mehr durch. Genau, und denen irgendwo. man das sagt, wo ja. ich mir denke, no. <lacht> ja, ja. That's not cool. Und da ist, ist finde ich, da ist ein ganzer Style hinter. Und ich finde, dass das, das zeugt auch davon, ähm, wie wir Menschen miteinander unsere Welt und unsere, unsere gesellschaftlichen Prozesse gestalten. Denn im Grunde sind sie nach diesem eher patri patriarchalischen System äh, organisiert, dass man sagt so, okay, wer sich am krassesten durchsetzt und wer hier irgendwie die, die dicksten Ellbogen hat und so weiter. Und dann ist das, das ist halt der, der ganz weit vorne ist und der Erfolgreichste. Und ich spreche bewusst im, im Männlichen, im Maskulinen. So, ne? Und dann siehst du, dann schaust du dir die, die Wirtschaft an, die auch irgendwie nach diesem Prinzip, weißt du, so, ja, so strukturiert ist. Wer der krasseste Diggy ist und die anderen aussticht hier so der wird ganz vorne und oben sein und kann irgendwie sein Geld nach Panama bringen und reich sein und weiß der Teufel was, <lacht> egal was. Und dann guckst du in die CDU und dann siehst du irgendwie, auch in der Politik ist es ja ähnlich so, und dann siehst du so, ja, wer der krasseste Dickie ist und so. Und so gestalten wir unsere Prozesse. Aber ich denke, was vergessen wird, ist, dass in dieser Art und Weise der Organisation, die relativ unempathisch un un ist, und äh, die auch irgendwie, auch über Leichen geht mitunter. Dass dabei auch vieles verloren geht im ja. Dass dabei auch vieles einfach, dass, oder dass in dieser Organisation vieles nicht geschafft oder erreicht werden kann. Auch nicht im Miteinander. Auch in Dimensionen der Effizienz. Wie wir effizient vielleicht miteinander wirtschaften oder äh, äh, in der, weiß ich nicht, am Sozialen oder sonst irgendwo miteinander leben könnten und effizient alle unseren, sagen wir mal, Wohlstand in die Höhe treiben könnten, wenn wir es nicht auf diese dämliche Macho-Kacke-Art machen würden, das wird dabei überhaupt gar nicht bedacht, da wird gar nicht, da gibt es kein Warum. Es gibt nur, nee, da muss halt, da muss so ein richtiger Kerl, muss da irgendwie vorweg. Und das ist ja der Hauptunterschied
0: eigentlich, dass die eine Art zu denken und zu handeln mehrere Positionen mit einbezieht und berücksichtigt und zumindest in Erwägung zieht ja. und zumindest mit einbezieht in die Gedanken. Muss ja nicht ins Handeln sein, aber zumindest weiß, es gibt andere Positionen und andere Denkweisen und ich gucke mir das erstmal an und entscheide dann. Und die andere Position ist ja wirklich, alles was anders ist als das, was ich tue, ja. hat gar keine Daseinsberechtigung, denn es ist ja... Sozusagen evident, dass das, was ich hier tue, das Beste ist. Denn ich komme ja voran damit. <lacht> ja, und das ist so ein großer Denkfehler.
1: Das total, ja, Das ist ein Fehler. Das ist einfach dumm auch. Das ist einfach daran.
0: ein Fehler.
1: Das ist einfach. <lacht> Falsch ist das. Genau. Im Moment laufen wir einfach nur irgendwie, wir, weißt du, im Grunde der Urzustand des Menschen ist ja die absolute Ratlosigkeit. So, wir haben keine Ahnung von Tuten und Blasen im absoluten Sinne gesprochen und wir sagen so, okay, fuck, das ist alles so eine komplexe Aufgabe, was machen wir? Äh, wir müssen irgendwen finden, der sich damit auskennt und wer kennt sich damit aus? Die kennen sich damit aus, die am besten signalisieren können, dass sie stark sind und dass sie sich damit auskennen. Okay, guck mal da, der sieht irgendwie hart, krass, stark aus, lass einfach dem hinterherlaufen, lass dem hinterherlaufen und der sagt dann, wo es lang geht und wie der Ton zu machen ist. Aber zu sagen, hey, pass auf, wir hören uns jetzt mal alle unseren Beitrag an, wir hören jetzt mal an, was alle so zu sagen haben, versuchen das irgendwie zu organisieren und schmeißen quasi unsere Ressourcen, unsere Überlegungen zum Problem alle in einen Ring. Und daraus kreieren wir dann gemeinsam die beste Lösung für alle. So weit sind wir noch nicht. Das ist einfach, wir sind einfach noch in so einem, in so einem mehr oder weniger Urwald-Setting irgendwie. So.
0: Ich glaube auch, dass das eine Zeit lang einfach total Sinn gemacht hat. Aber dass wir ja, uns jetzt, eigentlich muss man sagen, ja, Gott sei Dank, in einer Welt oder in einem Zustand befinden, wo man da mal darüber, wo du mal. Ja. <lacht> ich will immer <mal> noch dieses <lacht> scheiß Mann loswerden. Ja, wo auch du los. mal, wo du mal ähm, die Chance hast, was zu ändern, wo du dich davon lösen kannst, wo du endlich mal sagen kannst, hey, wir haben ein gewisses Level an Wohlstand in dem Fall mhm. erreicht. Und mit Wohlstand meine ich jetzt nicht finanziell, sondern wir haben zum Beispiel sowas wie Menschenrechte, wir haben sowas wie, ähm, weiß ich nicht, äh, Essen, was sich über den Winter hält und so mhm. weiter, ne? so ganz basic ja. Dinge, die uns daran hindern, einfach wie die Fliegen zu sterben und das ist eigentlich eine super Grundlage, um jetzt auch mal die Prozesse zu hinterfragen, die uns gedient haben in einer Zeit, wo es wirklich ums nackte Überleben ging. Oh. Und wo man vielleicht keine Zeit hatte, wo du vielleicht keine Zeit hattest nachzudenken <lacht> und alle Positionen mit einzubeziehen, ob man vor dem Wolf jetzt eher davon rennt oder eher auf ihn zugeht und <lacht> ihm die Hand schüttelt. Ja, so, ja. Das ist ja einfach eine ganz andere eine ganz andere Zeit und Gott sei Dank. ne, also Und da sind wir ja im Grunde auch schon bei unserem Thema. Ja, ja genau. Exakt. Yay. Yay, Überleitung, geglückt. <lacht> Nämlich der Zukunft, weil wir befinden uns ja, jetzt wird's deep in der Zukunft, die sich ja. die Leute in der Vergangenheit vielleicht mal gewünscht haben. Ja, exakt.
1: exakt. Wir leben in der Zukunft, Digga. Das ist die purste Future hier. Das ist so voll der Sci-Fi, in dem wir leben. <lacht> 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 ja, es stimmt. Ja, ne? aber die Frage, was machen wir damit? Machen wir was damit? <lacht> ich denke mir so, also erstmal finde ich ja, äh, dass, die ganz, dass viele, viele Errungenschaften, zum Beispiel unserer Gesellschaft, also so in Deutschland, so über die letzten Jahre, die so von der CDU angeführt sind und mehr oder weniger so irgendwie so immer so abgebröckelt sind und letztlich irgendwo in der Vergangenheit noch mal so, so rum, vor sich rummodern, so, ne? So ein paar so. Also ich glaube, es geht wieder so einen Schritt zurück, vielleicht. Mehr oder weniger. Aber ähm, ja, Zukunft. Ich habe vergessen, was ich
0: sagen wollte. Also. Egal, macht nichts. <lacht> aber ich knüpfe da an, weil ich finde es in interessant, dass du sagst, dass wir zurückgehen. Wobei. So, was die Zeit angeht und was die Physik uns sagt, kann man gar nicht zurückgehen. Du kannst gar nicht zurückgehen. Und das finde ich das Spannende am Konzept der Zeit, also so viel, wie ich davon verstehe. Ich bin kein Physiker. Aber allein die Idee, dass es im Grunde kein Jetzt gibt, weil es ja immer ein davor und ein Danach gibt. und es, Also es gibt nur die Existenz, die ist in dem Moment... Und das, was noch nicht existiert, ist die Zukunft und das, was schon existiert hat, aber nicht mehr existiert, ist die Vergangenheit. Und das allein ist für mich so ein, ich also, wollte gerade sagen bescheuertes, aber so ein unglaubliches Konzept von ja. Zeit, dass man eigentlich direkt in so eine existenzielle <lacht> Krise geraten kann, wenn man sich das mal fürs eigene Leben vergegenwärtigt. Absolut. Weil eigentlich alles, was man bisher geschafft hat, komplett für ein Arsch ist und alles, was in der Zukunft noch kommt, auch komplett für den Arsch sein kann, weil man ist da ja noch nicht. <lacht> das
1: ist alles für den du Arsch. Du bist da noch
0: nicht. Die Welt ist für den Arsch. Man kann es natürlich als große Befreiung auch begreifen und sagen, dadurch, dass das, was gestern war oder was jetzt nicht mehr ist oder was nicht jetzt ist, so vielleicht, oh. äh, schon nicht mehr existiert, muss es mich auch nicht mehr bekümmern und das, was noch kommt, das kann mich auch nicht bekümmern, denn es ist ja noch nicht existent. Also es kann auch befreiend sein. <lacht> muss ja nicht alles nihilistisch <lacht> enden. Aber ja, das finde ich spannend, einfach die Zukunft als das zu begreifen, was noch nicht existiert. Also ja. dass es sie gar nicht gibt. Also im Grunde gibt es in diesem Szenario die Zukunft nicht. Ja, genau. Das, ja. Und das, das ist so ein... bisschen. Crazy. So, crazy shit. Weil wir als Menschen sind so angelegt dass wir uns vorstellen, wie es sein wird, was unsere jetzigen Handlungen in der Zukunft auslösen. Mhm. Wir haben Ziele ja. vielleicht, wir haben Ideen von der Zukunft. Und dann kommt jemand, so ein Physiker, und sagt, ja, das gibt es aber gar nicht. <lacht> <lacht> so, so ein Scheiß, Alter.
1: Ja, ja, genau, genau, Das ist crazy. Ja, beim Thema Zukunft bist du unweigerlich bei der Zeit. Mhm. Ne? Und ich, man könnte schon sagen, dass dass Zukunft als solches ja wirklich nur ein Konzept ist ja. in unseren Köpfen, an dem wir unsere Handlungen ausrichten, also im Hier und Jetzt, ne, also, aber nichts für uns aktuell Reales, sondern etwas, was wir notwendig bedenken müssen, so um jetzt handeln zu können. Aber wenn der Physik, dann kommt der Physiker und sagt, naja, weiß ich nicht, mit Einstein ist halt das ist dann so ein vierdimensionaler Raum und unseres, könnte vielleicht sagen, unsere Wahrnehmung von der Zeit, die dann Dauer genannt wird oder so, ja, die ist halt in unseren Köpfen. Das ist halt unsere Art und Weise, das wahrzunehmen, genauso wie wir uns, auf unsere Art und Weise äh, äh, die, die, die Wiese wahrnehmen in ihrer Farbe. Aber die ist halt nicht so Sorry. Die ist nicht
0: so. Da kommen abends die Meinzelmännchen und malen sie grün an. <lacht> ja, genau.
1: Und abends waschen sie das. Abends waschen ab. sie
0: die ganze Farbe wieder runter.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist halt tatsächlich. Das ist, Also, Zukunft ist, ist, ein, ist ein Thema, da könnte man fünf Folgen eigentlich draus machen. Aber ähm, ich glaube. Was tatsächlich entscheidend ist, dass, dass wir um, um, um die Zukunft nicht drumherum kommen. Also
0: Das ist so geil. <lacht> ja.
1: wir, weil wir literally nicht drumherum kommen. kommen also so, nicht. Ja.
0: Wenn die Zukunft ein Gegenstand wäre, dann wäre die so, dass man niemals drumherum, du kannst sie ja. niemals komplett begreifen oder drumherum laufen. Ja, genau. Das finde
1: ich eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, es, ist, es, es gibt Versuche, das zu tun. Es gibt vielleicht also äh, mögliche Zukünfte sozusagen und wir können sagen okay wir müssen jetzt irgendwas tun, damit wir um diese drumherum kommen und dann durch diese einfach da drumherum schlüpfen da rein und dann haben wir die nie gesehen.
0: Oder so. mm. <lacht> so Stichwort Klimawandel Stichwort zum Beispiel. Stichwort
1: Klimawandel zum Beispiel genau. <lacht> und ähm, ja ich glaube ich glaube, da, das hat auch so ein. Das hat, ja, das, was, was die Existenz angeht. Ich glaube, das, das ist schon. Das ist auf so vielen Ebenen relevant, auch auf der psychologischen Ebene. Also jetzt um mal Stichwort Klimawandel denke ich mir so, ich frage mich, oder ich frage dich, <lacht> ich frage dich der du ja äh, noch eine Ecke jünger bist als ich. Hast du eine Zeit erlebt, in der man sich über diese Sachen noch keine Gedanken gemacht hat? So. Das würde mich ja interessieren, weil ich, ich glaube, es gibt Menschen... Also,
0: nicht in der Intensität, wie es jetzt der Fall ist, weil es ja einfach die Hütte am Brennen ist ja. und man, also literally. Ja. Aber... Es war weniger, aber so gar nicht kann ich mich nicht erinnern, also es war schon immer irgendwie so ein, so ein Nebenthema, also es hat ja. immer irgendwie stattgefunden in meiner Erinnerung und auch in der Schule, also auch in der, in der Schule. Schule so wurde darüber geredet und es war Teil des Unterrichts darüber ah. zu diskutieren. Es gibt ja immer so, weiß ich nicht, im Englischunterricht beispielsweise, brauchst du ja irgendein Thema, ah, um so Diskussionen okay. zu üben und Debatte. Und da war das dann oft auch Teil oder so Deutsch, irgendeinen scheiß Aufsatz schreiben. Ah. Da ging das dann schon auch um solche Dinge. Aber ja, deswegen war es auch eigentlich immer, vielleicht ist das auch so ein Ding, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass es für ältere Generationen so wirkt, als wäre das jetzt auf einmal ein Thema und mhm. als würde man jetzt die Leute damit nerven oder so. Ja. Als würden, als würden äh, die Grünen oder so die Leute damit nerven. Aber eigentlich in meiner Wahrnehmung war das immer da und es war einfach so, ja es hat sich halt kein Schwein drum gekümmert. Also wir haben im Unterricht haben wir zum Beispiel damals dieses von Al Gore, dieses äh, ah. Video, kannst du dich noch erinnern, yeah. wo er so die schlimmsten Katastrophen ausmalt, yeah. wo dann später so Leute gesagt haben, ja, das ist vollkommener Quatsch und die Zahlen und die Statistiken waren alle fake und so weiter mhm. und das mag ja alles sein und Al Gore ist wahrscheinlich auch nicht Gott auf Erden und der hat ja auch eine Kampagne gemacht und wahrscheinlich sich nicht so sehr um den Klimawandel mhm. gekümmert, wie jetzt der Anschein geweckt werden sollte, aber Fakt war, dass sowas Teil des Unterrichts war, dass sowas Teil der Realität war. So ein, so ein ja, könnte halt dazu kommen, dass alles zugeflutet wird, dass es extrem heiß wird und dürren. Und du wusstest eigentlich schon von klein auf, ja, hm, also von jetzt an wird es eigentlich nur noch beschissener.
1: Mhm. Mhm.
0: Und es ging aber schon so, dass man das, wie gesagt, als so ein Nebenthema oft noch hatte. Es war so da, aber es war jetzt nicht so täglich auf dem Menü, wie das vielleicht heute der Fall ist. Und die ganzen Jugendlichen, die jetzt gerade in der Schule sind und die jetzt auf Fridays-for-Future-Demos ja. sind, da denke ich mir so, ja, was für ein abgefucktes Live. Auf die wollte ich hinaus, ja, genau. Also das ist keine Zukunft, die man sich da vorstellt. Also es ist eine Zukunft, aber man möchte sie sich nicht vorstellen. Ja. Und ich glaube, es macht es einem auch schwer, sich dann eine eigene Zukunft vorzustellen,
1: die nicht davon negativ beeinflusst ist. Ja, es macht ja die Vorstellung einer positiven Zukunft nahezu unmöglich. Vor allem, ja. wenn du dann solche, solche Heinis irgendwie wie von der CDU oder so dann beobachtest. Ich meine, sowas wie jemand wie Angela Merkel war ja mal als die Klimakanzlerin verschrien, also vor bevor sie gewählt wurde. Und danach ist dann so, mm, kann man mm. halt irgendwie nichts mehr. Ne? Aber ich stelle mir gerade so genau vor, wie ist das, wenn man jetzt so, weiß ich nicht, 15 ist oder so, und einfach in eine Zukunft blickt, die einfach, wo die Chancen richtig gut stehen, dass die richtig kacke wird für dich. Also ich kann das an dem Punkt vielleicht nachempfinden, als ich noch auf der Hauptschule war. Und dann merkte so, ah krass, keine berufliche Zukunft. Dann ging es mir auch ziemlich schlecht damit. Und ich glaube, es ist psychologisch mehr als erwiesen, da würden viele vom Fach wahrscheinlich zustimmen, dass ähm, wenn du keine Zukunft für dich siehst, dass das einen massiven Einschnitt in deine Psyche bedeutet auch. Und dadurch, dass das so versäumt wurde, kann ich mir einfach vorstellen, dass es einfach mega scheiße ist, jetzt in diesem Alter zu sein und leben zu müssen und sich zu versuchen, irgendwie irgendwie was vorzustellen, wenn du das nicht komplett wegignorierst, was schwierig ist. Im Grunde gibt es
0: ja nur zwei Möglichkeiten, entweder du, ähm, also oder drei, du gehst komplett ein und äh, kapitulierst auf eine Art und, und versuchst irgendwie, weiß ich nicht, also so im Worst Case hast du Depressionen und versuchst irgendwie, dich selbst aus dieser Welt rauszunehmen, sage ich mal. Oder du flüchtest dich eben in, was weiß ich, irgendein Life, in, wo du viel Geld ausgibst und Games zockst und irgendwie so versuchst ne. so viel oder Drogen, wo du versuchst, so wenig wie möglich von diesem Leben mitzubekommen oder zu sagen, ja, es ist ja eh alles verloren. Ja, dann mhm. kann ich auch mein Leben hinschmeißen also und das so verleben, sozusagen. Oder du gehst eben in, diese, in diesen Klimastreik und gehst in den Kampf dagegen und versuchst, dir deine eigene Zukunft noch zu retten. Mhm. Entgegen mhm. aller Umstände, die darauf hinweisen, dass du vielleicht <lacht> noch so viel kämpfen kannst und aber da so ein Mindset
1: ist, was unüberwindbar ist. Ja, ja. Ja, verstehe. Ja, und es geht, ich glaube, es geht in diesen Sachen tatsächlich dann nur um um eine um eine leidvolle Zukunft. Vielleicht weniger um keine Zukunft, sondern um eine leidvolle ja. Zukunft, weil das uns das Leben irgendwann dass das Abo kündigt, das ist klar. <lacht> <lacht> weil es, irgendwann ist halt der wird der Premium Account gekürzt und dann fliegst du raus aus deinem Körper und dann äh, ne? Das ist völlig klar, aber ich glaube, es geht so ein bisschen mehr darum, ja, was ist in meiner, was ist in meiner kurzen Zeitspanne dieser Lebensexperience, was ist darin möglich? Mhm. Ist da nur Scheiße möglich oder ist da nur coole, sind da, sind da richtig viele coole Sachen möglich? Weil ich weiß zumindest, dass mal abgesehen von von meinem familiären und beruflichen, schulischen Status und so, dass die Welt irgendwie, sagen wir mal so in den 90ern, wo ich noch sehr klein war dass das so eine Welt war, wo du dachtest so, wow, alles ist so blümerant und du kannst alles, was, die Welt ist voller Möglichkeiten eigentlich. Du kannst so voll die Sachen machen und auch so politisch irgendwie gesehen dachte man so, boah, da geht noch richtig was. Dann gab es halt die, 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 Le die Leute, die Häuser besetzt haben, und dann so ja Anarchie, ich glaube das klappt noch irgendwie und all so, solche Sachen. Ne? Du dachtest, hast noch richtig Hoffnung gehabt. Du hast, also die, die, ich sag mal so, Hoffnung zu haben, war nicht so töricht, wie es das heute ist. Ja. So, heute zu sagen, oh nee, ich habe Hoffnung, ist schon so. Oh, ist alles okay mit dir? Alles klar. <lacht> ne? so.
0: ja. ja. Aber das war ja auch, wenn ich es jetzt als jemand, der drei Jahre alt war, als 2000 war. Ähm, <lacht> ah, stimmt. Im Rückblick so erzählt bekomme oder nachlese, war das ja auch die Idee der Jahrtausendwende. Ah. Ja, mit der Jahrtausendwende wird alles anders und wird alles super und wir wir kriechen jetzt die letzten Jahre dahin und dann haben wir quasi so einen so ähm, allumfassenden, die ganze Weltgemeinschaft einschließenden Neustart und so einen ja. Reset. Hier so, wie auch irgendwie gesagt wurde, nach dem Krieg und nach den Nazis. Ja, wir machen jetzt Stunden, Stunde Null. Ja. ja, natürlich war das keine Stunde null, wie kannst du denn einfach sagen, und jetzt ist alles, was gestern war, äh, nicht mehr so schlimm, weil wir können jetzt neu anfangen, so ein Scheiß, natürlich gab es nach wie vor Nazis in den Parlamenten ja. und so weiter, ne? und, und die Menschen wurden auch nicht zurückgeholt aus dem Tod, die da alle gestorben sind oder, ja. oder ermordet wurden, natürlich nicht, das ganze Leid kannst du nicht einfach so null äh, annullieren, das geht nicht. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch die Idee bei der Jahrtausendwende. So, ja, und dann alles, was jetzt scheiße lief die letzten 100 oder ja. 1000 Jahre, das ja. setzen wir jetzt zurück auf null. Das, ja, und das kann ja nur zum Scheitern
1: verurteilt sein. Da war eine gewisse Naivität auch. Ja. Also eine ziemlich große Naivität. Aber auf der anderen Seite brauchst du die, glaube ich, Ja, auch. Und das denke ich nämlich auch. Und ich glaube, das ist schade, ich beobachte, dass Leute in immer jüngerem Alter, verglichen mit dem, was ich kenne, immer verantwortungsbewusster werden. Und ich denke mir so, und viele sagen so, ich viele Leute in meiner Generation sagen so: oh, die jungen Leute von heute, die sind schon so erwachsen. Und ich denke mir so, ja, haben, haben sie eine andere Wahl? <lacht> <lacht> ja. Ist so, haben sie eine andere Wahl, als, als sich zu preparen für den Scheiß, der möglicherweise auf die Zukunft äh, zukommt. <lacht> no, wow, das war ein Freutscher. Das war ein ziemlicher erfreut. <lacht> so, nee, also denkt mir so, was sollen sie denn machen? Ich meine so auch so wirtschaftlich und arbeitsmäßig ist es ja alles nicht besser geworden. Es ist ja alles nicht easier geworden und so. Ne? du musst ja irgendwie gucken. Ich habe jetzt bei den Wahlstatistiken geguckt, bei den jungen Leuten, Katapult hat wieder was Schönes, eine schöne Grafik gemacht, so das teilt sich ziemlich gut auf in so ein Viertel der jungen Leute wählt Grünen, das andere Viertel wählt die FDP. Ja. So, und das ist schon eine interessante Aussage, hm. so insgesamt. Und da fehlt mir eigentlich auch wieder das Warum. Ja, warum sind die da? Ja, die sind so erwachsen oder so. Ja, warum? Warum? Frag dich Warum. Dann entzauberst du diesen, diese Sache. Ist alles nicht so zauberhaft, wie du denkst. So. Und dann, ja, dann halt der Blick in die Zukunft. Was willst du machen, wenn der scheiße ist? Ja,
0: es erinnert so ein bisschen an äh, Kinder, die, warum auch, also die zum Beispiel so drogenabhängige Eltern haben oder ah, sonst ja. wie Eltern, die nicht so richtig zur Erziehung in der Lage sind und wo nicht rechtzeitig das Jugendamt oder irgendeine Einrichtung helfen kann und die dann sozusagen ihre jüngeren Geschwister aufziehen oder mitunter mhm. noch die Eltern auch mit Essen versorgen und den Haushalt machen. Und wo du weißt, dass diese, diese jungen Menschen oft dann so ihre Kindheit skippen müssen, um zu überleben. Und dann so ganz erwachsen wirken, sehr früh, aber dann trotzdem voll die psychischen äh, Schäden davon tragen, weil da einfach was fehlt. Ja. Und ich denke mir manchmal ja, vielleicht ist das auch so ein Symptom, dass einfach eine ganze Generation an Menschen schon ein bisschen zu früh erwachsen ist, weil sie das Gefühl haben oder durch die Notwendigkeit der ganzen auf uns zukommenden oder bereits existierenden Katastrophe so denken, ja, ich muss etwas tun. Ich muss jetzt schon die, ich muss jetzt schon auf die Straße gehen, meine Schulbildung nützt mir nämlich nichts, wenn die Welt abfackelt, wenn ich 20 bin. Ja. So, das bringt ja. überhaupt nichts. Und wenn <lacht> ihr das nicht checkt, ihr Erwachsenen, dann muss ich jetzt auf die Straße ja. gehen. Dann muss ich jetzt erwachsen werden und Politik machen und Hungerstreik und so weiter. Ja. Und das finde ich echt krass. Also ich, wie gesagt, wie du auch du sagst, ne, dieses Warum, es ist eigentlich nicht so glamorous
1: und, und yeah.
0: toll, sondern man muss sich halt eher fragen... <lacht> das ist wirklich so
1: gut. Ja, 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 genau. Es ist, glaube ich, tatsächlich eher ähm, ja, es ist halt schon, es ist halt schon ein bisschen tragisch. Man, es wird ja halt mit so einer Bewunderung und so einer, fast schon so ein bisschen so, so einer Ehrfurcht irgendwie so, oh, die sind so, ja, aber das ist, das ist nicht diese tolle Sache, sondern, ich glaube, am Anfang steht halt dieses so, dieser Blick in die Zukunft und der ist scheiße und was dann passiert, ist so, dass sich so dieses menschliche äh, der Überlebenstrieb mehr oder weniger einschaltet. Mhm. Im, und das ist, ja, das ist ja genau das Prinzip. Du schaust nach vorne und siehst, oh, da hinten kommt was, ich komm, da komme ich nicht drum rum. Ich muss da jetzt drum rum und dann wird das Adrenalin hochgefahren. Und dann, und deswegen ist es eigentlich eher eine ne traurige Geschichte, würde ich sagen. Dass Leute das machen müssen und dass sie nicht die Fäh äh, die Möglichkeit haben, dass ihnen die Möglichkeit nicht gelassen wird, sich vielleicht auch noch eine Weile länger in dieser infantilen Naivität ein bisschen auszuruhen und zu chillen und ein bisschen Quatsch darin zu machen. Hm. So. Auf der anderen Seite könnte es
0: aber auch daher kommen, nicht nur aus der drohenden Katastrophe heraus, sondern auch durch Bildung, weil du einfach mit dem Internet das große ja, das Glück stimmt. hast, dass du dich von klein auf schon selbstbestimmt bilden und informieren kannst. Was natürlich dazu beiträgt, dass ich dann auch das Gefühl habe, jetzt muss ich was tun, denn die Situation ist halt brenzlich. Aber ja. es führt ja auch dazu, dass man reifer wird oder dass man Dinge in größeren äh, Zusammenhängen denken kann. Ja,
1: das ist Bild. Und
0: ja. ich bin schon immer der Überzeugung gewesen, dass Kinder und Jugendliche ein großes Potenzial haben, wenn man sie perfekt fördert und, ja. und, und gut einbindet in das, was ihnen hilft. Und mit fördern meine ich jetzt nicht dieses äh, auf irgendeine weiterführende, tolle Schule schicken und jetzt noch mehr reinprügeln und so weiter, sondern ja. die Leute wirklich da, wo sie sind, bestärken und, und ihre eigenen Ambitionen, so gut wie möglich unterstützen und so weiter. Und ich glaube, dass das Internet da halt eine große Rolle spielt, diesen Prozess zu beschleunigen, also sich selbst fördern zu können, auch unabhängig von Eltern und äh, Lehrkräften. Ja. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass man diesen Zustand einnimmt. Und es ist nicht nur negativ, sondern es kann halt auch ganz viel daher kommen, dass es sozusagen die Förderung so viel einfacher macht und so viel
1: effektiver. Es wird halt übernommen, Genau, so dass sozusagen
0: Teil. also auch Menschen, die, was weiß ich, im 18. Jahrhundert jung waren, mit den Mitteln des Internets so jung, so erwachsen gewirkt hätten. Also ja, das wäre eine sagen. Möglichkeit, ohne dass es jetzt einen Klimawandel geben müsste. Also mhm.
1: würde ich auch sagen.
0: Es ja, ist schon, also es spielt eine große Rolle, glaube ich, und es ist nicht nur die Katastrophe. Es ist
1: nicht nur die Katastrophe. Aber es ist sicher auch ein großer Anteil. Ja. Aber ich glaube, die, die Katastrophe bedeutet. Dingt ja zu einer gewissen Art auch die Art von Informationen, die dann an die, das jeweilige Individuum geht. Im 18. Ja, Jahrhundert stimmt. wären das wahrscheinlich andere gewesen, weil ja. sagen wir mal, die ganze Informationshaufen des 18. Jahrhunderts im Internet veröffentlicht, wäre vielleicht noch nicht so reichhaltig wie das, was wir bis heute True. gemacht haben. Aber dann kommen die realen Dinge, wie halt äh, äh, Naturgedöns und so weiter und ich glaube, dass dieser, dass dieser Frust, also das Wissen, vorweg gesagt, Wissen macht ja nicht wirklich glücklich. So, Das ist ja ein große... Nein, leider nicht. Das ist eine große Unterstellung, dass Wissen glücklich macht. Das ist das Gegenteil. Ist ja, der total.
0: Fall. Das, äh, selig sind die geistig dumme. Ja, exakt.
1: So, ja. Du siehst halt Probleme. Das ist das Ding. Ich habe es auch... Ich, irgendwie Letztens habe ich jetzt vergessen, aber habe ich gemerkt, so umso mehr Dinge ich durchschaue, zum Beispiel auch oder in der Musik, dass ich eine bestimmte Melodie durchschaue und dann spielen kann, desto mehr entzaubert sie sich für mich. So, sie ist, ah, ich verstehe sie. Und dann merke ich so, ach, das ist ja eigentlich ziemlich simpel. Oder es ist ja einfach, oder so weiter. Und, und, und wenn dann irgendwie ein Problem, wenn du dann was analysierst, dann siehst du immer die Probleme an Dingen. Du siehst Probleme, du siehst, wo es eigentlich noch dran hapert. Und dieser Glanz, der ästhetische Glanz des Neuen und Unbedarften und Unberührten, der geht so verloren. Hm. Und ich glaube, so ähnlich passiert es dann mit der Zukunft, weil man merkt so, uh, da sind nur so viele Probleme in dieser nicht existenten Zukunft. Und nicht so viel anderes irgendwie. Außer du hast einen Haufen Geld natürlich. Ja, stimmt. Ja? Das macht doch einiges einfacher. Geld. Geld. Ich sehe Elon Musk zum Beispiel. Ne? Der <lacht> denkt sich, oh shit, ich baue mal schnell in mir ein Raumschiff und dann fliege ich zum Mars. Haha. Ha, und dann, ha, muss ha. Ich, <lacht> dann muss ich mir das alles nicht geben. Ich habe euch alle ausgelacht. Genau, das ist ein heimlicher
0: Plan. Ich habe jetzt auch gerade ein Problem und ich kann es nicht weiter in die Zukunft schieben und das heißt Harndrang. <lacht> und das, dem muss ich jetzt mal kurz äh, eine Lösung zuführen. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
1: Ja, machen wir eine kleine Pause. Ne?
0: Ja. Urinating, urinating,
1: letting yeah. go
0: Don't. of my piss, <laughs>
1: <laughs> the bladder is happy, it. <laughs> okay, nimmt <laughs> das schon <ein laughs> auf? Ja. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> no. uh, Hier wird
0: nichts geschnitten.
1: Ja, ja, ja. Welcome back. <laughs> welcome
0: back. <laughs> Ich habe gerade noch mehr über die Zukunft nachgedacht. Ich auch. Und ähm, ich dachte, vielleicht machen wir sowas wie unsere Predictions. Oh. Also was denken wir, was in der Zukunft noch kommt?
1: Ah, ja, da hatte ich auch Bock drauf. So ich vielleicht drauf, zu
0: verschiedenen Themen. Ja. Weißt du, so zu verschiedenen Kategorien. Ja. ja genau, ja. das wäre noch so mein Einwurf ganz allgemein. Das können wir jetzt machen oder später. Was war dein Gedanke noch?
1: das war, das war irgendwie, ich weiß, es ging um Tod eigentlich, mhm. weil äh, sicherlich ist äh, der, der Tod auch in der Zukunft gelegen, jedes Mal, er ist irgendwo da vorne, aber man kann ihn nicht so richtig sehen ähm, und ich glaube, ich glaube, eine Sache, die mir dazu eingefallen ist, ist, dass das natürlich bei der zunehmenden Sorge um die Zukunft auch dir mehr und mehr das, das, das Hier und Jetzt irgendwie aus den, aus den Fingern geleitet Und es ist ja so eine Sache der, der Perspektive und Konzentration. Es gibt ja die, 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 die Situation, in der Menschen sehr stark in die Vergangenheit gucken und davon nicht loslassen können. Und es gibt sicher auch die, die, die umgekehrte Weise, dass du angstvoll in die Zukunft guckst oder mit so einem, mulmigen Gefühl in die Zukunft kommst und deswegen einfach auch das hier und jetzt einfach scheiße wird, aufgrund dieses Gefühls. Dass so durch eine
0: self-fulfilling prophecy. Ja,
1: genau, Und ne, das dann irgendwie dadurch entsteht und ähm, ich glaube, wir brauchen irgendwie so einen entspannten Blick in die Zukunft, damit wir sagen können, ja, ich habe jetzt sozusagen das Recht, oder den Raum, um das hier und jetzt so auszugestalten, wie ich es gerne möchte, beziehungsweise mich zu konzentrieren. Was gibt es denn hier Schönes, worauf ich mich konzentrieren kann, ohne mich um diese anderen Sachen kümmern zu müssen die ganze Zeit?
0: Ja, es ist ja auch voll die Krux, wenn du dich mit Blick auf die Zukunft um diese kümmerst und sozusagen daran arbeitest, dass die Zukunft gut wird... <lacht> Weil das ja oft mit dem Gedanken entsteht, das zu schützen, was man jetzt gerade Gutes hat. Ja. Aber da dann diese Zukunft ja deine Gegenwart, wie du beschreibst, beeinflusst, verliert irgendwie beides so richtig ja. an, äh, an, an
1: Glanz. Ja, exakt. Und irgendwie ist das, ich weiß nicht, ob vielleicht Stichwort viel Geld haben. Hm. Ich glaube, Geld macht nicht glücklich. Aber ähm, es schützt dich vielleicht vor einigen Dingen. so Weil verschiedene Menschen haben verschiedene Probleme. Ähm, und da geht es dann vielleicht sogar wirklich um, um Lebenserhaltung, die, die basale Lebenserhaltung, Essen, Wohnen und so einen Scheiß. Wo du sagst, ähm, ja, solange ich genug Geld habe, ist das zumindest immer gesichert. Aber ich... Auch ich denke die ganze Zeit beim Thema Zukunft an, an so einen Menschen, den ich, den ich so entfernt kenne, und der sehr, der sehr, dem es sehr gut geht finanziell, aber und der auch auf so, eine, auf so eine noch bessere Zukunft hinarbeitet, wo man so noch besser wohnt und vielleicht sich nochmal irgendwann ein schönes Haus oder sowas baut oder eine Yacht irgendwo irgendwo reinsetzt und mit der man ab und zu mal rumfahren kann oder so, aber der dafür auch irgendwie so 80 Stunden die Woche ackert und es gibt viele dieser Menschen die das irgendwie machen und ich denke mir ja, aber so sagen wir mal das betrachtet vom jetzigen Jahr in dem ich mich befinde, ist alle, jeder Tag der nach dem Heute ist, auch meine Zukunft und die ist ja per se scheiße, wenn ich die ganze Zeit nur daran arbeite, einen, einen Punkt gut zu machen, der de facto Ewigkeiten noch nicht eintritt. Und ich weiß, dass das diese Person sehr unzufrieden mit ihrem Leben ist, obwohl sie richtig viel Kohle hat, so richtig viel Asche. Weil selbst, also selbst das, selbst auch die Aussicht auf eine gesicherte Zukunft macht dich noch nicht glücklich. Ja. Also es ist super tricky. Und die, die, die Krux oder der Druck
0: wächst ja dann auch, dass diese Zukunft, wenn sie dann eintritt, ja. mit der Yacht und all dem drum und dran, diese Erwartungen erfüllt. <lacht> ja. Weil was ist, wenn er dann, wenn die Person dann sitzt auf dieser Yacht ja. mit dem Cocktail und was weiß ja. ich, in der Fantasie vielleicht der hübschen Frau nebenan und den Kindern in den Beibooten <lacht> auf irgendeiner Karibikinsel. Ja. Dann ist der Druck schon auch groß, dass du genau dann auch bitte glücklich zu sein ja. hast, weil sonst war ja wirklich alles für ein Arsch und diese Zukunft hält überhaupt nicht, was sie dir vermeintlich versprochen hat. Ja, Mann. Das war ja richtig devastating. Alter, das war das
1: Schlimmste. Du hast so 20 Jahre für diese, für diese ominöse Zukunft da gearbeitet. Und dann ist die auf einmal scheiße. Wie scheiße ist das denn? Weißt du, ich habe so viel für dich geta getan hier Zukunft und jetzt bist du so scheiße. Ich habe mir das geiler vorgestellt. Oh, was für, eine, was für eine furchtbare, was für eine furchtbare Vorstellung. Aber ähm, ich komme mir nämlich. Auch auf eine andere Art und Weise dahin. Und zwar, ich habe das ja, weiß ich nicht, vor Ewigkeiten, tausend Millionen Folgen habe ich das mal erzählt, aber es gab halt irgendwie eine ganz, einen ganz schlüsselpunkt in meinem Leben, in dem ich dachte, ich muss gleich definitiv sterben. Mhm. So, ich bin definitiv, es ist es klar, okay, gleich ist es vorbei. Gleich muss ich sterben. Und das ist ja ein Moment oder ein Zustand, in dem völlig, also mir in dem Moment völlig klar war, okay, nach dem Moment, den du gleich nennst, ist nichts mehr. Es gibt dort keine Zukunft für dich. Und es gibt einen kleinen Teil in diesem Moment, der eine gewisse Befreiung für sich hatte, weil du dieser Zukunft gegenüber auf einmal zu nichts mehr verpflichtet bist. Du musst nichts mehr tun, nichts mehr aufrechterhalten, nichts mehr bekämpfen, nichts mehr wegmachen oder dazu tun aus deinem Leben, und du bist, das war so ein Moment des, wow, krass, ich kann jetzt alles ablegen und muss mir um, muss mir um nichts mehr Sorgen machen. Obwohl auf der, auf der einen Seite die massive Angst vor dem ist, was dann gleich kommt, und auf der anderen Seite so ein, Oh, krass, und ich hatte irgendwie so, ich kann es kaum erklären, aber so ein gedanklich-mentalen Ding der vollkommenen Entfaltung. Weil auch so weil es, als wären so ganz viele Gedankenblockaden oder Sachen, die man sich selbst verbietet, auf einmal so völlig irrsinnig und, und irrelevant, dass du das einfach ablegen kannst. Und nach diesem Zeitpunkt unmittelbar bin ich auf die Philosophie gestoßen und habe gesagt, oh, uh, ja, das passt irgendwie. <lacht> und bin dann in diese Richtung gegangen. Und deswegen... Rätsel bis heute noch daran, aber deswegen denke ich mir, ja das ist schon so ein Ding mit der Zukunft, wie wir damit umgehen und ne? und ob wir uns vielleicht irgendwie von der so ein bisschen oder von unseren Gedanken oder unseren Erwartungen mehr an sie versklaven lassen in unseren gegenwärtigen Handlungen und ob das so eine eine gute Sache ist. Natürlich ist es halt total blöd zu sagen, so, ah scheiß auf den Klimawandel und so, ich mache Abrissparty und wir haben jetzt noch irgendwie so schöne zehn Jahre und dann verbrennen wir alle. <lacht> irgendwie. So. Das ist ja eigentlich
0: ein geiles Szenario, einfach so ein, so ein Hellfire, so ein Inferno und so alle in Party und so. Und das war's dann einfach. Lachen und, und tanzen. Oh ja, genau, like this, Humanity vanished. <lacht>
1: Mit einem Lächeln. Einfach aber. so.
0: Wuh, ja.
1: Das letzte Ritual ist das dann so. Ja, ja das war so ein Gedanken, den ich gerade beim Rauchen hatte, mit, mit dem ich mir auch so meine Zukunft zerstöre. So irgendwie, ne? Ist auch so bescheuert einfach. Oh no. Mhm. Ja.
0: ja, tricky. Aber witzig, dass du diesen Moment hattest, in Verbindung mit dem Gedanken an den Tod und mhm. und also dieses Sterben, ich glaube auch, also selbst wenn es, das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn es möglich wäre, würde ich ewig leben wollen? Ist ja mhm. auch eigentlich so eine Grundsatz-Philosophie-Frage, oder? Also das ewige Leben, ob das überhaupt ja. Sinn macht oder wie das dann wäre und bla und ich bin irgendwie bisher, obwohl ich mein Leben echt sehr gerne habe, immer wieder zu dem Schluss gekommen, ich würde vielleicht gern eine längere Zeit haben, als jetzt durchschnittlich möglich ist. Oder mhm. vielleicht besser Bescheid wissen, wie lange Wobei, das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich würde auf keinen Fall nach meinem jetzigen Kenntnisstand <lacht> <lacht> ein unbegrenztes Leben haben wollen. Weil, oh, ja. ja, ja, weil der Tod und die Aussicht darauf, dass es ein Ende hat, treibt mich zumindest, auch an, Dinge zu tun und Dinge nicht ewig liegen zu lassen und sich Dingen zu widmen und auch äh, zu powern und so Hoffnung reinzustecken und auch es zu genießen mhm. und zu sagen, ich habe eh nicht so viel davon. Also gucke ich auch, dass ich das, was ich hier mache, so nutze, dass es für mich Sinn macht, also dass es sich gut anfühlt, dass ich so viel Zeit wie möglich mich glücklich fühle dass ich eine gute Zeit habe, aber ohne dabei menschlich irgendwie mich zu fühlen, als müsste ich mir was vorwerfen am Ende mhm. oder als, also so auch unter sozialen und menschlichen Aspekten einfach zufrieden sein kann. Und wenn der Tod nicht wäre und damit diese Begrenzung und auch das Ende einer Zukunft,
1: mhm.
0: ich glaube, dann wäre das so ungreifbar und so haltlos und so verflüchtigend irgendwie, dass das gar nicht ja. so richtig Spaß machen würde. Ja. Also vielleicht. Es ist vielleicht auch einfach nicht in unserem, in unserer Möglichkeit so zu denken, wie das dann wäre und wie man das ausfüllen könnte. Und natürlich stellt man sich dann sowas wie vor wie, ja, dann lerne ich jede Sprache auf der Welt, dann lerne ich jedes <lacht> Instrument auf der Welt, weil ja. ich habe ja ewig Zeit und so weiter. Aber... Eigentlich ist ja das, was es so spannend macht und was auch das Leben so individuell macht, die Tatsache, dass du Entscheidungen triffst aufgrund dieser Begrenzung, die dein Leben ganz individuell gestalten. Weil sonst würde ja am Ende jeder Mensch alles gelernt haben, jede Sprache, jedes Instrument und dann, was wäre dann noch so, dann cool, dann könnte jeder mit jedem alles spielen und sprechen und dann irgendwann wäre das so in meiner Vorstellung auserzählt. Und, ja. dann, und dann ja. gäbe es keine Reize mehr. Ja. Und ich glaube, dieser Moment, wo viele ja auch diese sogenannte Midlife-Crisis erleben, ah, ja. das ist auch so ein Ich habe jetzt irgendwie alles gemacht, was in meiner Zeit mir möglich war. Und jetzt habe ich keine neuen Reize mehr. Jetzt passiert irgendwie nicht mehr viel. Ich dachte, bis hierhin hätte ich so einen gewissen so eine gewisse, also sie jetzt habe ich zum Glück nicht erlebt, aber was man so, was ich so als Erzählung, Erzählung kenne oder aus Texten darüber, ist ja auch diese Idee von, man erreicht so ein gewisses Level und da erreicht man dann irgendwie so einen, so einen Endpunkt, so eine Grenze. Und darüber hinaus ist menschlich nicht mehr so viel möglich. Und ja, ich glaube, wir. dadurch, dass wir so eine Begrenzung haben durchs Körperliche und durchs Geistige, würde die endlose Zeit eigentlich nur unser Verderben bedeuten.
1: Das ist ja eine Ausweglosigkeit. Genau, das weil, du, ausweglos. weil du dem
0: gar nicht, du kannst das gar nicht ausfüllen, diese ganze
1: Zukunft. Ja. <lacht> du würdest dich vielleicht wirklich da, du würdest depressiv vor dich hin vegetieren in, ja. diesem, in dieser Endlosigkeit. Und jetzt,
0: um auf dich zurückzukommen, wenn du da diesen Moment hattest, das, was du da beschrieben hast, das sind ja auch vieles, so wirkt es auf mich, Entscheidungen die auf einmal ganz klar sind. Ja, Sachen, exakt. über die man ewig nachgedacht hat und wo man in so Spiralen landet und nicht rauskommt und Blockaden yeah. und so weiter. und Aber dadurch, dass du so diese gefühlte Begrenzung und wenn es auch sogar unmittelbar wäre, ja. gespürt hast da ging auf einmal
1: was, ne? Weil dann ist es auf einmal ganz glasklar. Ja, genau, genau. Da geht es dann auf einmal. Da ist so, da triffst du dann halt die Entscheidung, weil du sagst, ja, jetzt ist doch eh alles egal. Jetzt kann ich auch das machen, was ich will. Also mich für das entscheiden, was ich gerne möchte. Ich kann das einfach tun, weil gleich bin ich eh tot, drauf geschissen. Mhm. Und das ist, und das ist vielleicht der positive, dieser befreiende Effekt an der ganzen Sache. Ja. Und, ja, deswegen, ich glaube, dass so dieser Tod oder der, die Gewissheit, dass es irgendwann vorbei ist und dass es auch gar nicht so unbald vorbei ist, das, das macht dich überhaupt erst zu einem Individuum, weil es einen Rahmen um ein Stück Universum zieht, ja. das definitiv du bist. Da ist so ne, Es rahmt ein Stück auf, ansonsten verfließt alles irgendwann zu einer riesigen Regenbogensuppe. So. Die Ursuppe. Die Ursuppe. Also es kommt aus der Ursuppe und geht wieder, wird rein. wieder zur Ursuppe. Und das ist so dann, ja, genau, das ist das Ding. Deswegen, also ich würde auch eher sagen, ja, ein bisschen mehr Zeit wäre geil, aber irgendwann, irgendwann ist auch gut. Irgendwann ist gut. Ja. Ich würde gerne mal mit einem Raumschiff irgendwo hinfliegen oder so, es wird nicht, aber irgendwann reicht es auch so. Ja, genau. Und da.
0: Und da ist es halt spannend, weil die Zukunft dann durch ihre Begrenzung erst so richtig spannend wird. Also, ja. weil wir ja auch im Grunde unsere eigene Zukunft haben. Also, es gibt so, es scheint so in unserer Wahrnehmung zumindest verschiedene Arten von Zukunft zu geben. Einmal die auf das Leben bezogen, auf unser eigenes Leben auch und die Zukunft, die wir sozusagen erleben. Mhm. Und dann die Zukunft allgemein in mhm. Bezug auf den Planeten, die Menschheit. Ja. Und so weiter. Und das ist schon auch... Also, wo, wo das zusammengeht, ist halt die Frage. Ja. Wo das ja, das ist ja. Ob man in seinem Leben nur Entscheidungen trifft, die auf die eigene Zukunft abzielen oder auf die Zukunft des Ganzen.
1: Ich denke, trotzdem bist du auch, wenn ein Rahmen drum um es untrennbar auch mit, mit dem, dem Rest... Mit den anderen Bildern. Das ist eine Galerie. <lacht> ne? Und also du bist nicht so ein, so ein einzelnes Inselbild. Kein Bild von einer Insel. Mhm. so, Sondern das hat schon Einfluss. Beziehungsweise der Gesamteindruck, der entsteht, wenn man in der Galerie steht. Ein Bild aus vielen Bildern. Du bist nur ein Bild aus vielen Bildern. Und weil deins ein bisschen dunkler ist oder so, wirkt das ein bisschen heller oder so. Was weiß ich so, neben nebendran steht. Also es hat schon definitiv Einfluss. Wir sind alle so ein kleiner... So ein kleines Insektchen in so einem riesigen Haufen, so, und sind definitiv alle an der, wirken mit an etwas Größerem, an etwas Größerem, das aber auch irgendwann sein Ende hat, wie die Physik es uns sagt. Und dann sagt die Physik natürlich noch, naja, aber wir, ihr beide, hier Rick und Mike, ihr sprecht jetzt ja eigentlich nur, über den Bereich eurer Vorstellungen, der äh, zeitlinear ist und, und Dauer genannt wird. Und im Grunde ist das ein, ein bisschen was anderes. <lacht> ich glaube, es ist ein Game. Es ist irgend so ein Virtual Reality Game. Und dann hat man wie bei Platon einfach da so, bist du wirst so reingeht, du lockst dich ein und dann wird so ein Schalter umgelegt. Und dann wird es vergessen, du, du, damit es geiler wird. So. Und dann spielen wir dieses Game. Und das ist so ein riesiges Game. Es gibt ja auch so über Levi zum Beispiel von Spinoza, dann gibt es dann so pantheistische äh, ähm, Gottesbegriffe, die sagen, dass, dass Gott quasi die, die Gesamtheit des Universums eigentlich ist. Und dass man könnte in, zu einer Interpretation kommen, sagt, die sagt, ähm, dass jedes einzelne Individuum von uns zum Beispiel, aber auch Tiere und so weiter mit eingerechnet, ähm, dass die nur immer so wie so kleine Tropfen aus einem aus so einem Ozean sind. Das durchs Leben gefiltert und dann tröpfelt das einmal so kurz durch und dann, dann macht das und sieht das schön aus und so. Aber es ist einfach im Grunde ein, eine Suppe. Also sind ja, ja. bei der bei der Suppe wieder. ja. Ja, die Ursuppe. Die Ursuppe. <lacht> ja, Mann. So, ja, und äh, das macht's. Ich sag mal so, also ich sag mal, ich glaube, man kann das Leben aber über diese Gedanken hin sehr schätzen lernen auch. Mhm. Die Zeit, die man hat, die muss geschätzt werden. Die muss, sorry, aber die muss man schätzen. Jedes, es, es sollte eine so, eine Art, so eine Art Pflicht sein zu sagen, jede einzelne Person, jedes Individuum, das da irgendwo ist, zu sagen so, boah, ich habe hier so ein Rockenzeit gekriegt und so ein Buddy mit so Tentakeln dran, das ist ein richtig geiles Ding. Das muss man mal schätzen. So, das muss ge definitiv geschätzt werden. So, und dann sollte man auch dahin kommen, gesellschaftlich, dass man damit mehr oder weniger machen darf, was man will. Und dann wird es vielleicht ganz cool in der Zukunft. Oder, oder jetzt schon, weiß ich nicht. Was auch wieder eine galante Überleitung ist zu dem.
0: Ja, das stimmt natürlich, wunderbar, Ach, so elegant, ganz toll. Ja, und zwar, also mein Lieblingskonzept mein Lieblings äh, ist ja, und was in der Zukunft dann einfach für mich ganz klar stattfindet in dieser Form, ist die Auflösung von Geschlechterkategorien. Und zwar habe ich ja schon mal den Postgenderism beschrieben. Hm, yeah. der sozusagen im Grunde daraus besteht, dass die Menschen in irgendwelchen Schulbüchern, falls es Schule dann noch gibt und Bücher noch gibt, aber auf jeden Fall in irgendeiner Form an die äh, binäre Geschlechterordnung herangeführt werden. Und es wird denen so vorgetragen, den jungen Lebewesen, Menschen. Und die sehen sich das so an und so Charts mit einem Mann in Nackt, you know. Und eine, yeah. eine Frau, so ein bisschen <lacht> Dr. Sommermäßig und dann äh, stellen die so Fragen, hä, aber warum haben die denn da so einen Unterschied gemacht und es macht doch gar keinen Sinn und die verstehen das dann nicht, warum das jemals binär war. Das ja. stelle ich mir für die Zukunft vor. Das ja. wird so ein komisches Konzept aus der
1: Vergangenheit sein, wo niemand mehr weiß, warum. Da gehe ich absolut mit. Aber ich glaube, es wird noch ein weiter Weg dahin sein, ja. weil ich glaube, ich habe mir nämlich, nachdem du das nämlich erzählt hast, das bleibt dann so in meinem Kopf, nachdem wir das mal so in der Folge haben oder so und dann, dann arbeitet das so weiter. Und ich denke mir immer, dass die binäre Welt, also die binäre Geschlechterwelt, diese Ordnung, wir hatten das ja am Anfang dieser Folge ja schon kurz vorhin, ne? Ich glaube, dass da viel dran hängt. Mm. Da hängt auch zum Beispiel überhaupt die Möglichkeit eines Patriarchats dran. Denn wenn du in einer postbinären Welt bist, in der keinem Individuum mehr aufgetragen wird, zu sagen, hey, sei doch mal hier, du, hier hast, du hast, guck mal, du hast da so einen Penis und du musst jetzt ein Mann sein, der sich auch durchsetzen kann. Und der auch mal was sagt, weißt du, und du musst dann mal sagen, sei doch mal ein richtiger Mann. Das wird dir nicht mehr gesagt, weil das überhaupt keinen Sinn ergibt in ja, der postbinären Welt. Genau. Und deswegen kann es auch genau genommen gar kein Patriarchat geben, weil die entsprechenden da heran sozialisierten Geschlechterbilder gar nicht existieren. Und Leute sagen so, ja, äh, was? Nee, wieso? nee, macht keinen Sinn. Und ich glaube, das sind und aber wie gesagt, da hängt halt viel dran, so wirtschaftliche Strukturen und so. Deswegen glaube ich, braucht das noch eine Weile, bis die, äh, bis, bis man das so überwunden hat irgendwie.
0: Ja, Ich habe vor kurzem eine Doku gesehen, äh, Trans I Got Life, da geht es um verschiedene Transmenschen und deren äh, Wege und ja Erfahrungen, so ein, so ein interview -slash doku format und da wird auch eine Person interviewt, ich glaube die erste Transfrau, die eine geschlechtsangleichende Operation bekommen
1: hat. Ach so, ever, jemals. Ich glaube, ja. Ich
0: glaube, das war eine der Ersten oder mit einer bestimmten Technik. Auf jeden Fall äh, Dr. Marcy Bowers. Und äh, die ist richtig cool, weil die hat dann auch so einen Vortrag gehalten und das wurde so ein bisschen gefilmt und sie wurde auch interviewt. Und das Schlusswort war eigentlich das Coolste von ihr, weil sie meinte, sie... Ähm, witzig auch, ne? Als eine, die so schon sozusagen Senior ist und die ja auch, äh, was uns die Geschichte lehrt, auch äh, so... Oldschool-Ansichten haben könnte, ne? dass es dann mhm. nur Transmänner und Transfrauen gibt und weißt du, also mhm. auch da gibt es sehr viel rückständiges äh, Gedankengut oder Mindsets. Aber sie ist total Forward Thinking und sagt dann halt am Ende, ähm, sie weiß gar nicht, warum es nicht, warum man nicht sagt, wenn ein Kind geboren wird, ähm, oh yes, uh, congratulations, it's a very healthy baby with a, it's a healthy baby with a very large clitoris. Weil sie sozusagen gesagt hat, ja, im Grunde ist ein Penis auch nur eine große Klitoris. Ja, ja. Und also. äh, es ist so. Ja. Und es wächst auch genauso. Und es ist aus demselben Material und aus demselben Genpool und so weiter. Und je nachdem, wie du es beeinflusst, kommt es entsprechend raus. Und das fand ich so cool, wie sie das gesagt hat. Einfach so, it's a, it's a healthy baby with a very large clitoris Und das ist so, so, das ist so ganz einfach ist, diese Dinge aufzulösen. Weil das ist, das finde ich halt so cool daran, an dieser Vorstellung einer postbinären Welt. Es ist nicht so schwer sich das vorzustellen. Mhm. Und es erscheint nur die logische Konsequenz aus den Richtungen, die es jetzt schon gibt. Mhm. Also ich meine, wenn man 20 Jahre zurückguckt, weiß ich nicht, wie viele Menschen es gab, die Nicht-Binarität überhaupt kannten oder geschweige mhm. denn sich Identifiziert haben oder sich wiedergefunden haben in der Gesellschaft. Und jetzt sind wir schon da, dass es Menschen gibt, die nicht binär sind in der Öffentlichkeit, in den Medien. Es gibt äh, Menschen, die sind äh, in der, weiß nicht, die sind SchauspielerInnen und super, also dadurch sehr, das sind halt Menschen, die sehr viel Medienwirksamkeit, sehr viel Öffentlichkeit haben, die sind trans. Und es ist also viel sichtbarer mhm. und viel mehr da und viel. Ähm, ja, eingebunden in die Gesellschaft. das ist nicht mehr so weggesteckt und versteckt und klein gehalten Und ich hoffe, dass das genauso passiert mit ähm, schwarzen Menschen und People of Color und ja. mit Menschen mit Behinderung oder Behinderten und so weiter. Also, dass wir sozusagen in alle Lebensbereiche noch reingehen und sozusagen, das ist ja eigentlich absurd, dass das für mich noch eine Zukunftsvorstellung ist. Ja, das
1: ist schade, ne? ne? Dass ja.
0: das einfach die Bandbreite an Menschen so ihre Öffentlichkeit bekommt und ihre Normalität. Also mhm. so Normalität ist ja so ein Konzept an sich, was ich nicht so mag und was für mich nicht so sinnvoll ist, <lacht> ja, weil stehe. es ja immer ein Nicht-Normal suggeriert. Und das ist das Problem. Aber es wäre halt cool, wenn wir dahin kommen, dass alles so normal ist, dass man sich fragt, ja, aber was ist denn Nicht-Normal? Mhm. Das wäre halt cool und das ja. bezogen auf alle Menschen
1: und ähm, ja. Das wäre auch so eine Postnormalität. Postnormalität, ja. ja, das wäre
0: dann das Nächste.
1: Ja, ja. Postnormalität. Ja. das ist immer ja, das ist auch wieder so eine Art. Worauf konzentriere ich mich? Was schaue ich? Was schaue ich? Was schaue ich mir an in einem Menschen? Was ist, weißt du? Und da gibt es so viele Sachen, auf die wir uns die ganze Zeit konzentrieren, obwohl wir das überhaupt gar nicht müssen. Es sind alles so periphere Sachen: die Farbe der Haut, ein sogenanntes Geschlecht. Und diese ganzen Sachen haben einfach, die sind so Bedeutungsbehangen. Und ich glaube leider, aber doch, dass es viele Menschen gibt, die das einfach, die das einfach nicht, die können sich damit einfach nicht anfreunden. Die halt sagen so: Nein. Ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Und der Beweis ist halt dann das jeweilige Geschlechtsteil. Weil sie halt, also, ne, weil sie halt die, die biologistisch, die Biologismen nicht äh, von, den, von den Gender-Begriffen trennen können, dass sie mhm. einfach nicht verstehen, dass das zwei verschiedene Begriffe sind. So,
0: und, und ich glaube, man, es reicht nicht, wenn sozusagen sol solche Menschen, die sozusagen so Schwierigkeiten haben, sich das vorzustellen. Ich, ich bin nicht jemand, der Leuten sowas zum Vorwurf macht und sagt, nee, du, bist, du denkst nur falsch. Weil mhm. ich denke ja auch nur auf eine bestimmte Art und für mich ist das dann sinnvoll und für die andere Person vielleicht gar nicht. Das will ich gar nicht so krass zum Vorwurf machen oder so, so als falsch darstellen oder negativ. Viel schlimmer ist eigentlich, was daraus resultiert. Und das ist ja eigentlich, warum ich überhaupt im Ursprung anders denke. Aber was spannend ist, ist, wenn... Das ist ja dann nur ein Aspekt dieser Zukunft, die wir beschreiben, wenn dann sich noch andere Dinge ändern, also zum Beispiel die Art und Weise, wie wir arbeiten, ob mhm. wir überhaupt arbeiten so, yes. oder ob vielleicht für jeden Menschen Haus, also Kopf über dem Dach, Essen und äh, so die Grundbedürfnisse eh abgedeckt sind, sodass also auch viel weniger Konkurrenz da ist, dass viel weniger... Ähm, Antigemeinschaftsgefühle da sind, Exakt, dann entstehen Alter. vielleicht von ganz allein Mechanismen und Dynamiken, die diese Dinge einfach obsolet machen. Also wo man gar nicht mehr das Gefühl hat, man müsste sich abgrenzen, selbst wenn man denkt, es gibt Männer und Frauen, vergisst man das vielleicht auf dem Weg irgendwann, wenn man denkt, ja, pff, ist jetzt eigentlich aber auch egal. Ich glaube Und, und dann ist es viel einfacher dann als jemand, der noch einen Schritt weiter denkt oder extremer meinetwegen, reinzukommen und zu sagen, naja, aber vielleicht gibt es das ja auch gar nicht, weil wenn es eh keine Rolle spielt, warum beharrst du dann so darauf drauf? Und also dass man sozusagen nicht nur von einer Seite da hinkommt, sondern aus verschiedensten Perspektiven. Mhm. Und das ist ja auch nicht das Hauptthema. Geschlecht ist ja nicht das Hauptthema unserer Zukunft. Das ist für mich halt eins, was irgendwie besonders viel Spaß macht, drüber nachzudenken. Aber auch die
1: Arbeit zum Beispiel. Die Arbeit. Und die so weiter. Ressourcenverteilung. Ich glaube, das ist nämlich ein, so eine, eine Nummer oder ein, ein Weg, über dem ich über den ich mich dieser Sache auch nähern würde. Mhm. Ich glaube, dass diese ganzen Einteilungen, die wir haben, die auch so uralt sind, einfach so, dass wir jetzt sagen, oh, wir müssen Menschen in bestimmte Rassen, das ist ja auch so ein mhm. abartiges, uraltes Ding, wir müssen Menschen in Rassen einteilen, wir müssen sie in Geschlechter einteilen, wir müssen ganz viele Kategorien aufmachen. Warum? Weil wir den, ich sag mal, den, den Reichtum des Planeten auf einer gewissen Art und Weise aufteilen. So. Und es ist nicht genug für alle da. Es ist nicht genug für alle da, sagen, sagen dann die Leute, die das irgendwie noch so richtig finden. Und man kann ja nicht immer. Mhm. Aber wenn man einen Weg findet, zu sagen, dass das keine Rolle spielt. Es spielt keine Rolle. Weil wir müssen keine Angst haben, dass uns der Mensch mit der anderen Hautfarbe aus dem anderen Land was wegnimmt. Wir müssen keine Angst haben, dass, äh, dass die sogenannten Frauen oder so dieses und jenes, wenn das alles keine Rolle spielt und für uns alle gesorgt ist und wir uns entspannen können und auch entspannt in die Zukunft blicken können, dann brauchen wir diese Rollen nicht. Dann müssen wir die nicht mehr füreinander spielen oder voneinander einfordern. So, Weil da sind so ganz viele auch minimale Gesellschaftsverträge irgendwie immer am Laufen, die sagen, ja, aber wenn du jetzt aufhörst, die Frau zu spielen dann geht es an der Stelle richtig bergab, aber dann geht es uns allen schlecht. Mhm. Aber wenn du jetzt aufhörst, den Ausländer zu spielen, dann kriege ich keinen Job mehr. Und diese ganzen komischen, kleinteiligen Dinge, wenn wir es hinkriegen, einfach so an der Wurzel dieses dämlichen Problems, nämlich der Verteilung, ist genug für alle da, das einfach zu lösen, dann müssen wir das einfach nicht mehr tun. Dann müssen wir dieses riesige Rollenspiel nicht mehr spielen. Und... Das ist frustrierend, dass wir das nicht hinkriegen. Mm. So. Nämlich dann wieder auf der Grundlage dessen, was wir bisher erreicht haben. Ich glaube, wir können das nämlich. Wir könnten jetzt mal langsam so drüber nachdenken, irgendwie, okay, wie machen wir es noch besser? Mm. Positive Zukunft. Da kalt, genau. Ja. Ne? Und nicht immer nur das Schlechte. <lacht> <lacht> Positive ja. Zukunft. Möglichkeiten offerieren.
0: Ja. Yes. Yeah. Possibilities. <lacht> Possibilities. Ja, Realität wird wahrscheinlich sein, dass uns so in spätestens 20 Jahren das Ding hier flöten geht, weil es einfach komplett
1: abbrennt. <lacht> ich denke nämlich auch. So. Ich glaube nämlich, dass auch so ein olli Scholz irgendwie, dass der auch nochmal sagt, naja, eigentlich wollen wir, wir machen das mal 38 mit dem Klimawandel, dass er dann auch nochmal zwei Jahre drauf wirft und dann ist so, oh ja, also, ja, ist jetzt leider kaputt, können wir es nicht wieder reparieren. Ich bin ja, ich habe ja keine Hoffnung. Ne?
0: Es ist eh so ein, so ein seltsamer Zustand, weil ich irgendwie die Menschheit jetzt auch nicht so sehr leiden kann dass ich das Gefühl habe, wir haben es so richtig verdient. Ja. Also das spielt noch so mit rein, mein eigenes moralisches Verständnis, dass ich so manchmal denke, ja, pff, wir haben diesen ba Planeten und uns selbst als, also gegenseitige Individuen, aber auch teilweise so beschissen behandelt, ja. dass es eigentlich irgendwie nur sich gerecht anfühlt, wenn das Ding jetzt einfach, wenn wir es nicht hinkriegen, ja. äh, uns genommen wird und wenn es halt jetzt brutal ist, indem wir alle draufgehen. Ja. So. Also, ich wünsche das natürlich keinem Individuum und ich wünsche es mir auch nicht, mhm. aber es wirkt irgendwie manchmal so ein bisschen, ja, wie es in den Wald hineinruft. Ja. ja so brennt <lacht> er auch ab. <lacht> Also, ja, genau. wenn du mit, mit dem Flammenwerfer in den Wald hineinrufst, dann kommt er <lacht> dir auch mit Flammen entgegen und mit einem ja, Waldbrand. Genau. Das ist schon irgendwie logisch.
1: Ja, ne, was hast du, das so, ja, was hast du denn gedacht, was passiert? Das wird 2050 so ein Satz sein, ja. Was habt ihr euch denn gedacht? Was habt ihr euch denn gedacht, was passiert? <lacht> ich finde es auch nur, aber es ist halt so frustrierend, dass dann halt irgendwie die Leute, die es verkackt haben, dann halt auch irgendwie das auch nicht ausbaden müssen. Ja, oder dann ihre, Enkel, ihre Enkel oder so. Ne? Jetzt, jetzt gehen die Fridays for Future-Leute so auf die Straße, weil die das jetzt so sind, die merken so, oh fuck, uns wird in so ein Scheißhaufen in die Zukunft gelegt. Die älteren Leute haben uns in die Zukunft geschissen und wir tun jetzt alles, damit die das wieder wegmachen. Weil wir können das nicht. Wir, sind, wir, wir, haben, keine, wir haben die Möglichkeit nicht. Ja. Wir haben keine Kackebeute. So, und das können halt nur die Leute. Und die sagen dann so, ciao, mache einen Abgang. Ich mache jetzt Exit Game, bin raus und ihr könnt jetzt weiter spielen Das ist das. Ja. Und schon sind wir wieder in der negativen Zukunft.
0: Ja, genau. <lacht> ich sein. glaube, wir halten es nicht lang aus in nee, der positiven. Nee, das ist,
1: nee, also ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, das eine, eine positive Sache wäre vielleicht noch, äh, die man sagen kann, ist, dass unsere. Aber auch irgendwie negativ. Unsere Spezies hat das Know-how. Hat das Know-how und die Fähigkeit. Ich weiß, warum du sagst auch negativ. <lacht> das ist eigentlich noch frustrierend. Ja, wir, wir wüssten <lacht> ja, wie. Wir könnten. Wir, wir könnten, könnten ja wirklich was tun. Wenn wir jetzt irgendwelche Dullos wären, auf so einem, weiß ich nicht, die jetzt denken so, hm. Scheiße, was machen wir denn? Wir wissen überhaupt gar nicht, was, was denn das Problem ist. Irgendwie, wir, machen die ganze, wir haben hier so schöne Kohlekraftwerke. Warum geht denn der Planet kaputt? Aber nein, wir wissen genau, was
0: los ist. Was wir machen wie, müssen. wie ist dieser Spruch? Sie wissen, was sie tun. In
1: der <lacht> Bibel. Ah, ja. Vergib genau. ihnen Gott, denn sie wissen nicht, was sie tun. Doch, ja. wir wissen ganz genau, was <lacht> wir tun. Deswegen kriegen wir auch keine Vergebung. <lacht> Exakt, genau, scheiße. Oh nein, die... Die Kirche hatte doch recht. Scheiße, Mann. Fuck. Ah. Oh, no.
0: oh Gott. Ja. Aber eins ist sicher, ja. es wird in der Zukunft weitere Folgen transphilosophisch geben. <lacht> auf
1: jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. So viel ist sicher. Auf jeden Fall. Und wenn Berlin unter Wasser steht, dann ziehen wir halt in die Schweiz <lacht> und nehmen da auf. Völlig really egal. Nehmen wir die Soundkarte und alles mit und dann machen das da vom, vom Berg aus. Ja. <lacht> Oder und dann hört
0: man so <lacht> irgendwie noch so eine Bergziege dabei.
1: <lacht> das wäre geil.
0: Alrighty Leute. Ja ne. Dann machen Sie es gut. Ja. Bleiben Sie uns gewogen. So tun Sie es bitte. Und geben Sie die Hoffnung an
1: eine Zukunft nicht auf. Genau. Nicht aufgeben, aber auch nicht zu so sehr. Verbeißen. So, genau. Macht nur nur Stress. Ne?
0: Try, but don't try too hard. <lacht> <No>. <lacht> Und damit verabschieden wir uns. Bye bye. Oh Scheiße. <lacht>
1: Die Zukunft anhören.